0: Hi ladies, kenalin, namaku Claudia. Welcome to Let's Talk Women Podcast. Di episode pertama ini, pastinya aku mau bahas sesuatu yang penting banget nih untuk para ladies. Yeps, sesuai dengan judul podcast Hari ini aku mau kupas tuntas mengenai bahaya diabetes pada perempuan. Kenapa sih aku pilih topik ini? Karena aku lagi riset nih tentang pola hidup yang sehat, dan kebetulan aku menemukan data dari Diabetes Atlas edisi ke-8 yang diterbitkan oleh International Diabetes Federation pada tahun 2017, yang mengatakan bahwa lebih dari 199 juta perempuan hidup dengan diabetes, dan angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi 313 juta jiwa pada tahun 2040. Nah, aku ingin cari tahu apa sih yang menyebabkan perempuan terkena diabetes dan apa bahayanya. Untuk bahas soal ini pastinya aku gak sendirian nih, tapi sudah ditemani dengan tiga narasumber yang akan ngobrol bareng. Pertama, ada Dr. Rudi Kurniawan, seorang dokter internis dan juga founder dari komunitas Sobat Diabet. Lalu ada Shelly Anzani, seorang penyandang diabetes tipe 1 yang akan berbagi cerita dengan kita. Dan juga ada Kak Osi, seorang relawan dari komunitas Sobat Diabet yang akan sharing pentingnya peran komunitas untuk masyarakat dalam mencegah penyakit diabetes. Halo Dokter Rudi, Shelly, dan Kak Osi, gimana kabarnya?
1: Halo, baik. Hai, Clau, baik. Halo,
0: Kak. Baik. Baik dan sehat ya, pastinya. Semoga ladies yang dengerin podcast ini juga sehat selalu dan terus jaga kesehatan karena kita lagi masih ada di tengah pandemi nih. Nah, ngobrolin soal diabetes. Langsung aja aku mau tanya nih pertama ke dokter Rudi Kurniawan. Nah dok, selain aku sebutkan riset yang tadi, aku juga menemukan data dari hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2018 yang menyebutkan, bahwa jumlah penyandang diabetes mellitus di Indonesia sebenarnya lebih banyak berjenis kelamin perempuan, yakni 1,8% daripada laki-laki yang hanya sebesar 1,2%. Kalau dilihat dari data ini nih dok, angka perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Sebenarnya, apakah perempuan lebih rentan terkena penyakit diabetes? Mengapa hal itu bisa terjadi dok? Apakah ada faktor tertentunya dari perempuan?
1: Baik, sebenarnya kalau melihat data epidemiologi memang perempuan lebih banyak Tetapi sayangnya tidak diperinci lagi tuh mengapanya dan mungkin ada faktor-faktor yang lebih detail seperti apa Di data epidemiologinya belum tercatat dengan jelas Namun kalau kita melihat secara teori, kemudian kita terapkan juga di klinis ketika kita mendapatkan pasien Sebenarnya ada beberapa catatan khusus kenapa diabetes itu kesannya lebih banyak pada perempuan. Misalnya, pada perempuan itu kan masalah hormon menjadi salah satu masalah yang cukup banyak digaris bawah. Ya, artinya ada menstruasi, kemudian nanti di usia tertentu ada perubahan hormon, misalkan estrogen turun. Nah, perubahan-perubahan hormon inilah yang ternyata dipikirkan bisa mengganggu hormon lain yang terkait dengan diabetes misalkan insulin. Salah satunya meningkatkan risiko resistensi insulin. Bisa juga misalnya pada perempuan secara umum kadar lemak tubuhnya itu lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, kadar lemak ini yang kita sebut dengan misalkan jaringan adiposa ini ternyata juga memberikan sinyal yang dalam tanda kutip agak negatif kepada Insulin untuk bekerja sehingga tingkat resistensi lebih besar. Oleh karena itu memang secara epidemiologi di Indonesia di riskesedas perempuan lebih tinggi. Tetapi kita belum bisa benar-benar memastikan apakah jangan-jangan masih ada beberapa pasien yang underdiagnosis. Karena kan kita tahu bahwa diabetes itu kalau orangnya nggak ngecek atau misalkan nggak ada keluhan seringkali luput dari pemeriksaan. Jadi mudah-mudahan data yang terpapar di risk itu bisa sedikit mewakili meskipun kita belum bisa memastikan apakah benar memang perempuan lebih tinggi atau tidak.
0: Kalau dilihat nih dok dari gaya hidup, perempuan itu lebih diasumsikan jarang berolahraga dibandingkan dengan laki-laki. Apakah itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penyandang diabetes perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki?
1: Sebenarnya penyebab diabetes itu multifaktorial Tadi memang dari kalau bilang bahwa aktivitas fisik itu berperan ya Misalkan pada perempuan memang secara umum rata-rata ya Kita nggak tahu apakah surveinya benar atau nggak Jarang berolahraga atau aktivitas fisik lebih rendah Tetapi di lain pihak ada faktor lain misalkan tingkat merokok pada laki-laki itu lebih tinggi, dan merokok itu kan berhubungan dengan diabetes. Kalau gitu kenapa diabetes pada laki-laki nggak lebih tinggi? Jadi memang kita sulit untuk memastikan apakah memang faktor gender secara murni itu berperan. gitu Karena masalah budaya, masalah kebiasaan, termasuk jenis makan, mungkin nanti pengaruhnya juga dengan uh, daerah tempat tinggal itu sangat berpengaruh terhadap kejadian diabetes, ini kalau kita ngomong diabetes tipe 2 ya, seperti itu
0: nah dok permasalahan lainnya yang menyebabkan jumlah penyandang diabetes sangat banyak ini adalah sulitnya terdiagnosis penyakit tersebut bagaimana tanggapan dokter terkait hal ini dan gimana sih dok caranya untuk mengetahui atau mengecek bahwa seseorang terkena penyakit diabetes
1: iya, jadi memang Mendiagnosis diabetes itu agak sulit kalau hanya melihat gejala klinis Makanya kenapa banyak sekali yang tidak terdiagnosis Sebenarnya paling gampang adalah dengan melakukan pengecekan gula darah Misalnya tuh kan udah kita pada tahu ya pengecekan glukometer Atau bahkan bisa screening juga di laboratorium terdekat Itu untuk tahu diabetes atau tidak Dengan kondisi underdiagnosis ini sebenarnya data epidemiologi menjadi termasking atau Tertutup mungkin sebenarnya jumlahnya bisa lebih besar daripada itu Bisa satu dari empat atau lima pasien diabetes itu sebenarnya awalnya tidak terdiagnosis nggak cuma di Indonesia tapi juga beberapa negara di luar juga seperti itu Jadi sih harapannya dengan kondisi ini mudah mudahan sih teman-teman semua Barangkali yang nanti mendengar podcast atau bisa menceritakan ke teman-teman yang lain yuk sama-sama screening kita lebih ketahui diabetes sejak dini supaya dengan mengetahui lebih awal tata laksana yang dilakukan akan lebih baik dan harapan ke depannya lebih baik syukur-syukur kalau ketahuannya di prediabetes yaitu satu kondisi sebelum diabetes sehingga bisa reversible seperti itu
0: berarti penting banget buat uh, kita nih yang mungkin nggak tahu ada gejala atau enggak harus rutin ngecek uh, gula darah ya dok, untuk mencegah Betul. penyakit diabetes. Oke okay, dok, kalau ngomongin soal gejala nih dok, seringkali gejala umum penyakit diabetes ini juga dianggap biasa oleh masyarakat, karena sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti sering buang air kecil, sering merasa haus, atau cepat lelah. Apakah ada gejala yang lebih spesifik terutama bagi perempuan Untuk menentukan apakah seseorang tersebut terkena penyakit diabetes atau tidak
1: Baik. Jadi sebenarnya saat ini tidak ada gejala spesifik untuk perempuan Jadi yang tadi kalau sebutkan itu seperti sering buang air kecil, sering haus, sering lapar itu adalah gejala klasik Tapi sayangnya pasien diabetes itu jarang yang datang dengan kondisi gejala tersebut Syukur-syukur kalau datang tanpa ada gejala gitu ya, misalkan saat screening. Atau justru yang paling banyak adalah datang ke rumah sakit dengan beragam komplikasi. Misalkan komplikasi ke ginjal, komplikasi ke jantung. Katakanlah datang nggak nyeri dada, dalam evaluasi ya, ternyata dia ada diabetes. Jadi seperti itu. Nah kalau pada perempuan memang kita nggak bisa bilang ada kondisi spesifik untuk gejalanya.
0: Oh, gitu. Oke dok Kalau dilihat dari segi bahaya dan risikonya Seberapa besar sih dok Risiko diabetes bagi perempuan Bagaimana jika dibandingkan dengan laki-laki
1: Sebenarnya untuk risiko Antara laki-laki dan perempuan Itu sama aja bahayanya Artinya Akan sangat tergantung Dengan kondisi diabetes dan komplikasi Yang sudah terjadi Kalau sama-sama diabetesnya masih awal Tentu risiko atau bahaya Terkait, katakanlah mengancam nyawa itu tentu lebih kecil. Tapi kalau sudah komplikasinya macam-macam, katakanlah bisa ke jantung, ke, ke ginjal, ke otak, dan beberapa organ lain, tentu resiko makin besar. Tapi, yang sedikit membedakan pada perempuan adalah, perempuan kan ada kondisi reproduktif. Artinya, dia bisa hamil, dan kondisi diabetes yang terjadi pada hamil, itu meningkatkan resiko diabetes pada anaknya juga, jadi mungkin bahayanya adalah apa ya, kita bilang uh, rantai yang tidak terputus, kalau misalkan ibunya diabetes, resiko anaknya kan tentu lebih besar daripada misalkan ibunya tanpa diabetes, ayahnya tanpa diabetes seperti itu mungkin yang membedakan apa sih bahaya yang spesifik pada perempuan dibandingkan laki-laki
0: kalau misalnya dari ibunya eh, terkena diabetes saat hamil, apakah Anaknya nanti setelah lahir juga kemungkinan akan terkena diabetes, dok?
1: Betul, kemungkinan itu pasti ada. Jadi seseorang yang hamil artinya dia diketahui diabetes saat kehamilan atau bahkan mungkin sebelum hamil dan saat hamil diabetes, itu risiko anaknya mengalami diabetes tuh lebih tinggi dibandingkan pada ibu yang bukan hamil, yang tidak hamil, atau tidak hamil pada diabetes. Tapi ingat ya bahwa resiko ini kan bukan resiko tunggal, banyak sekali faktor-faktor resiko lain terutama di diabetes tipe 2 yang berpengaruh terhadap kejadian diabetes itu sendiri, misalkan faktor gaya hidup lah yang paling sering kita utarakan.
0: Oke, okay. uh, nah dok ada juga nih istilah PCOS atau sindrom polikistik ovarium yang dapat memicu penyakit diabetes, Dan juga nih mungkin bagi ladies yang masih asing dengar kata PCOS, boleh dijelasin sedikit dok apa itu PCOS dan sebenarnya apa hubungan PCOS dengan diabetes?
1: Baik, jadi PCOS itu uh, singkatan dari Polycystic Ovarian Syndrome. Jadi sudah disebutkan bahwa sindrom ovarium yang mengalami polikistik. Polikistik itu seperti kista. tapi banyak poli kan artinya banyak. Jadi kalau kita lihat secara struktur, ovarium perempuan yang mengalami PCOS itu terjadi gelembung-gelembung kecil gitu. Nah, tidak hanya terjadi perubahan secara struktural atau anatomi, ternyata kondisi PCOS ini juga sangat berkaitan ada dengan perubahan hormon. Artinya pada perempuan ini bisa terjadi hiperandrogenism. Jadi hormon, hormon androgennya cenderung lebih tinggi gitu ya, androgen kan pada laki-laki biasanya, makanya kenapa kok bisa timbul kayak ada muncul uh, rambut lebih banyak, kemudian uh, seperti mungkin tumbuh kumis dan sebagainya nah tidak hanya masalah hiperandrogenism ternyata PCOS ini juga berpengaruh terhadap uh, resiko resistansi insulin jadi memang sangat berkaitan itulah kenapa nanti kita akan bahas ya terkait PCOS maupun diabetesnya
0: Uh, seberapa besar sih dok bahaya dari PCOS ini
1: bahaya dari PCOS tentu tergantung dari kondisi PCOSnya sendiri ada beberapa yang masih kita bilang seperti low grade ya, artinya kondisinya lebih rendah mungkin secara hormonal tidak akan terjadi terlalu banyak perubahan tapi ada juga yang secara kualitas lebih tinggi gradenya sehingga mungkin insulin resistensinya lebih besar, akibatnya metabolic syndrome-nya akan muncul tuh seperti diabetes tipe 2, kemudian ada gangguan lemak yang mengakibatkan risiko penyakit jantung juga besar. Artinya, kalau kita tanya bahaya atau tidaknya, semakin tinggi komplikasi ternyata ya tentu komplikasi atau bahaya akan semakin besar. Dan tidak cuma komplikasi atau bahaya ke masalah medis tapi juga Ada masalah psikologis juga Biasanya seperti itu
0: Apakah perempuan yang terkena PCOS ini Cenderung akan mengalami eh, Sulitnya memiliki keturunan dok?
1: Betul Jadi perempuan dengan kondisi PCOS Itu berada dalam kondisi subfertil Sebenarnya Artinya masih bisa Kita sebut fertil Maksudnya masih bisa Mungkin melahirkan apa, Tetapi secara tingkat kesuburan akan lebih rendah dibandingkan mereka yang bukan PCOS. Karena ini sangat tergantung dari perubahan hormon, kemudian kualitas dari telurnya sendiri atau ofum, sehingga akan berpengaruh terhadap kondisi reproduksi pada perempuan.
0: Apakah PCOS ini sebenarnya bisa dihindari atau eh, bagi perempuan yang sudah terkena PCOS ini bisa disembuhkan, dok?
1: kalau dihindari memang agak sulit ya, karena kalau kita tanya apa sih penyebabnya, penyebabnya itu juga akan sulit untuk dibilang cuma masalah satu aja gitu, jadi multifaktorial, dari kondisi genetik, kemudian lifestyle juga pengaruh, bahkan ada juga pengaruh antara lifestyle dan genetik, kita sebutnya sebagai epigenetik, jadi itu sangat berpengaruh dan saling berkontribusi untuk munculnya PCOS, hingga saat ini juga masih belum diketahui secara pasti, nah sebenarnya, Kedepannya, buat perempuan yang mungkin sudah terkena PCOS, itu bisa mengontrol PCOS-nya dengan beragam cara sebenarnya, salah satunya dari lifestyle. Karena kan dengan lifestyle yang baik, tadi kondisi penyakit metabolik bisa diturunkan. Tetapi, ada beberapa yang memang butuh terapi khusus, nanti misalkan ada obat obatan tertentu, bahkan mungkin kedepannya ada... terapi hormon atau terapi yang lain, itu kan tergantung dari kondisi pasiennya.
0: Oke. Okay. Uh, kalau misalnya berdasarkan dari penjelasan dokter nih, dari bahayanya terkena PCOS, sebenarnya masyarakat di Indonesia saat ini sudah banyak yang familiar atau tidak sih, dok, dengan bahaya PCOS ini. Karena kalau misalnya aku baca-baca juga, aku riset, uh, di Indonesia ini juga jarang... Membahas tentang PCOS
1: Sepertinya sih masyarakat belum terlalu tahu ya bahayanya Jangankan ngomong bahaya Kalau kita tanya PCOS Aku rasa mungkin orang Indonesia belum terlalu ngerti gitu Ini penyakit apa dan apa yang terjadi Mungkin hanya sebagian orang yang tahu Kan orang harus e, untuk tahu suatu bahaya itu harus tahu dulu kan ini sebenarnya apa Padahal sosialisasi atau edukasi kesehatan garasi itu kan belum banyak. Nggak usah yang susah-susah deh PCOS, katakanlah diabetes masih banyak mispersepsi atau bahkan mitos fakta yang keliru terkait diabetes. Apalagi kita kalau kita ngomongin lebih detail ke PCOS dari terjemahan kepanjangan atau singkatannya aja, orang mungkin udah asing kali ya, polycystic ovary syndrome apa sih <tuh>. seperti itu.
0: Gejalanya apa sih dok yang spesifik kalau misalnya perempuan itu terkena PCOS?
1: Biasanya kita bagi kedua hal sih. Gejala terkait hiperandrogenism sama gejala terkait faktor metabolik yang lain. Kalau hiperandrogen kan bisa seperti hirsutism, hirsutism ya. Jadi muncul rambut-rambut halus seperti pada pria. Kemudian risiko seperti jerawat biasanya juga lebih tinggi. Bahkan ada beberapa yang resiko gemuk juga kondisinya nah ini juga saling berpengaruh sebenarnya terhadap kondisi hormonal terkait metabolik, misalkan kalau ditanya gejala insulin resistance, itu kalau lihat dari kata-kata atau terjemahan langsung resistensi insulin kan sebenarnya nggak ada gejala baru kalau resistensi insulinnya berat baru muncul gejala diabetes ya kembali lagi ke gejala, ke gejala klasik seperti 3P tadi poliuri, polidipsi, polifagi Nah, balik lagi ke masalah yang paling sering terkait hormonal biasanya, yaitu seperti mensnya tidak teratur, kemudian ada beberapa yang ketahuannya sudah dalam usia reproduktif yang sudah menikah ternyata sulit memiliki keturunan, ternyata dievaluasi, ternyata ada PCOS. Biasa ketahuannya kalau ada gejala atau komplikasi yang lain.
0: berarti PCOS itu e, kalau perempuan terkena PCOS dan juga diabetes akan kemungkinan juga bahayanya akan semakin besar ya dok?
1: betul jadi perlu diperhatikan e, sih sebenarnya apakah diabetes yang terjadi pada perempuan ini akibat PCOS-nya atau jangan-jangan kedua entitas yang terpisah gitu artinya katakanlah dia udah diabetes terus kemudian PCOS Tapi kan jarang ya, biasanya kalau kita temukan PCOS dan diabetes, biasanya diabetesnya karena PCOS-nya. Gitu. Oke
0: dok, uh, setelah kita membahas nih dok tentang bahaya diabetes, sebenarnya penyakit diabetes itu bisa disembuhkan gak sih dok?
1: Nah sayang sekali diabetes itu saat ini belum bisa disembuhkan. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diabetes. Ini yang sering orang salah biasanya kan ketika orang divonis bahwa diabetesmu tidak bisa sembuh biasanya orangnya akan apa ya ngeklek atau bahkan lari gitu ya dalam tanda kutip akhirnya mencoba hal yang lain sehingga diabetesnya lebih parah itu yang kita tidak inginkan kalau masih dalam kondisi pre diabetes itu masih bisa sembuh karena dia sifatnya reversible artinya bisa kembali ke kondisi normal.
0: Oke, okay. uh, oh gitu. ya dok, uh, penyandang diabetes itu yang sudah kronis, itu kan harus menyuntikan insulin terus ya dok. Uh, sebelum makan harus disuntik. Sebenarnya menyuntikan insulin itu apakah memiliki efek samping atau dampak yang buruk buat tubuh sendiri, dok?
1: Terkait suntik insulin, kita harus tahu indikasi penyuntikan insulin. Tidak selalu pasien diabetes lama itu butuh insulin. Begitu pula sebaliknya ada beberapa kondisi pasien diabetes baru atau mungkin kondisi awal yang perlu insulin itu juga ada. Misalnya kalau kondisi lama yang butuh insulin itu misalkan sudah minum obat dengan beberapa macam, sudah diet optimal ternyata masih tetap tidak terkontrol itu baru diberikan insulin. Kalau ditanya secara efek, Secara umum sih gak ada efeknya. Jadi insulin itu kan sebenarnya secara normal juga diproduksi oleh tubuh kita. Hanya saja ada beberapa orang yang cukup sensitif dengan insulin sehingga rata-rata berat badannya naik. Seperti itu. Itu kan kondisi memang kita bilang anabolik ya kalau si insulinnya. Jadi buat teman-teman gitu ya kalau semua padat. dalam tanda kutip ketakutan dengan insulin sebenarnya nggak seperti itu artinya kalau memang dibutuhkan insulin tuh baik kok pasti ada indikasinya jangan selalu berpikir bahwa nanti kalau disuntik insulin bakal ketergantungan inget ini bukan ketergantungan tapi memang karena suatu kebutuhan
0: kebutuhan untuk tubuh ya dok biar supaya ya
1: karena kan ada Uh, kondisi relatif untuk defisiensi insulin meskipun dia diabetes tipe 2 seperti itu
0: oke dok, berarti dapat disimpulkan seberapa besar bahaya diabetes bagi perempuan itu sebenarnya tergantung dari kondisi diabetes masing-masing individu ya dok tidak bisa disamaratakan jika tingkat diabetesnya semakin tinggi maka risikonya akan semakin besar bahkan bisa mengancam nyawa ya dok betul Nah, makanya penting banget nih untuk para ladies, ayo jaga pola hidup dari sekarang, jangan sampai terkena diabetes. Oke, okay, kita sudah mendengar nih penjelasan dari dokter mengenai bahaya diabetes pada perempuan. Nah, sekarang aku mau beralih nih ngobrol dengan Shelly Anzani. Hai Shelly, Shelly sekarang usianya berapa tahun nih?
2: Ya, usia aku sekarang 18 tahun.
0: Berarti masih sekolah ya, Shell? Kelas 3 SMA? Iya, yeah. yeah, masih sekolah
2: kelas 3 SMA. Oke, okay.
0: okay, Shell. Langsung aja nih kita ngobrol. Nah, sebelumnya nih aku pernah lihat di TikTok kalau misalnya Shelly yeah. pernah share tentang diabetes. Bahkan di salah satu konten TikTok-nya Shelly, ada cerita nih kalau Shelly sempat dirawat di rumah sakit karena drop ya, Shell? Iya, yeah, benar, Kak. Nah, boleh banget nih, Shiel, diceritain ke kita gimana sih awalnya ketika mengalami gejala eh, diabetes hingga didiagnosa diabetes tipe
2: 1? Ya, jadi um, pas aku kelas 3 SMP kurang lebih tahun 2019 ya, aku itu sempat diopname di rumah sakit karena pertama itu awalnya perut aku cuman sakit dan... Um, Dari situ, dokter menyarankan aku untuk tes urin. Karena perut aku itu sakit. Sakitnya tuh kayak bener-bener sakit banget. Nah, akhirnya dokter nyuruh aku buat tes urin. Dan disitu aku mulai diagnosa. Aku terkena diabetes. Awalnya... Awalnya disitu... Awalnya disitu aku... Nggak pernah ngerasain gejala apa-apa kak, cuman kayak gejala biasa aja sih, kayak perutnya um, sering sakit, terus lemes, terus... Tapi, disitu aku ngerasain ada yang beda, um, aku jadi gampang haus, terus kayak setiap malam tuh aku gampang banget ke kamar mandi, bulat balik kamar mandi untuk buang air kecil, kayak gitu, terus um, gampang ngantuk dari situ, terus... Akhirnya dokter bilang ke aku, disitu aku diagnosa diabetes.
0: Tapi, uh, berarti ini kamu terkena diabetes juga ada faktor genetik ya? Iya, waktu itu aku sempat nanya ke
2: dokter, uh, ibuku sih yang nanya ke dokter, um, kok bisa dok mm -hmm. um, anak saya terkena diabetes, terus dokter nanya, apa? Um, di salah satu keluarga ada nggak yang terken yang punya diabetes? terus mama aku bilang um, almarhum ayah aku, nah terus dokter bilang di situ bisa juga faktor dari genetik pertama, terus karena pola hidup juga bisa
0: uh, kan uh, dokter kan mengatakan bahwa ada faktor genetik dan juga pola hidup uh, dari Shelly ya. Makanya iya. uh, dapat memicu penyakit diabetes. Nah, sebenarnya pola uh. hidup Shelly sebelum didiagnosa diabetes tipe 1 itu seperti apa?
2: Sebelum aku terkena diabetes, pola hidup aku bener-bener kayak nggak sehat gitu loh. Aku tuh kayak suka banget minum-minuman boba itu. Aku sering banget beli minum kayak gitu terus. makan coklat, terus aku jarang banget yang namanya olahraga, itu kayak males banget, rasanya cuma kayak pengen tiduran aja, terus kayak gitu terus ya itu karena makannya masih kurang sehat, terus jarang olahraga oke,
0: okay. kalau misalnya nih uh, berarti ada juga nih pengaruh dari pola hidup, Shelly yeah. dulu kan uh, suka minum boba itu biasanya berapa kali dalam seminggu, Shelly? Um, aku tuh dalam waktu seminggu Bisa bisa
2: berkali-kali Bahkan sehari bisa beli dua kali Dan um, Kalau di sekolah nih hmm. ya Aku tuh suka kayak minum tongs, Kayak semacam es-es yang seribuan Itu yang tijus Kayak gitu teh seri Nah itu juga aku sering banget beli Sehari tuh bisa sampai tiga kali Bahkan lebih dari itu
0: Wah itu setiap hari Minum kayak gitu terus ya?
2: Iya, Dari masa bahkan, bahkan itu pas aku udah terkena diagnosa diabetes,
0: aku masih suka minum itu, Kak, di sekolah. Wah, berarti itu bener-bener memicu banget ya, shell uh, meningkatkan risiko untuk terkena diabetes sebenarnya? Iya, bisa kemungkinan nah. gitu, Apakah ada perbedaan pola hidup, shell setelah didiagnosa diabetes tipe 1? Seperti apa sih Sho, perbedaannya nih yang dilakukan oleh Shelly? Yang mungkin eh, awal Shelly kurang memperhatikan pola hidupnya. Lalu setelah didiagnosa ini kayak pokoknya aku harus banget nih kurangin minuman boba atau minuman manis-manis atau makan coklat dan lainnya
2: Iya, perbedaannya sih pasti jauh banget beda ya Kak dari sebelumnya sama sesudah aku terkena diabetes. Sebelumnya yang kayak aku suka masih suka minum minuman boba terus kayak Manis-manis semacam coklat, kue dessert yang manis gitu, terus jarang olahraga. Dan sekarang, semenjak udah diagnosa, jadi kayak lebih diperhatiin banget dari mulai makannya, terus um, apa rajin olahraga, terus udah gitu kan, aku kan sekarang beda banget ya. Dulu kan aku tuh kemana-mana nggak pernah ya namanya bawa suntikan aku ini kan. Jadi aku tuh kalau misalnya kemana-mana harus banget bawa suntikan dan sebelum makan, itu pasti aku harus selalu suntik. Dan cek gula darah aku itu selalu rutin. Jadi kayak beda banget dari dari aku sebelum kita kena diabetes. Kayak lebih banget diperhatiin kesehatannya nomor satu.
0: Oke. Okay. Uh, pantangan makanan atau minuman atau asupan deh dari dokter itu. Apa sih Shell untuk Shell ini? Kalau dokter sih bilang ke aku. Sebenarnya untuk dokter. diabetes itu
2: nggak ada nggak ada batasan dan enggak eh, ada pantangannya gitu kak cuman hanya mengurangi jangan kayak terlalu berlebihan gitu dokter sih bilang untuk mengurangi makanan yang berkarbohidrat terus manis juga tentu pokoknya yang yang paling itu tuh karbohidratnya sih lebih dikurangin gitu terus kayak harus banyak yang protein
0: oke berarti kalau misalnya mau makan juga Apakah perlu dipertimbangkan dulu nih Shell? maksudnya kadar gula darah yang tinggi itu uh, untuk Shelly itu harus bisa terima berapa banyak kadar gulanya dan lainnya atau enggak sih?
2: Iya um, Kak, karena kan di setiap makanan itu kan pasti kadar gulanya, eh kadar gulanya pasti beda-beda ya terus. Um, kalau makan itu sama dokter nyarinin tuh kayak harus digramin gitu loh makan. Kita misalnya mak makan di atas aku tuh suntik itu kan dosisnya 17. Nah, 17 itu untuk berapa gram gitu. Jadi kalau misalnya di di atas gram aku pas itu aku kayak suntiknya tuh lebih di lebih di apa ya? dinaikin lagi biar nggak terjadi gula darahku tuh melonjak tinggi jadi harus tetap stabil.
0: Berarti makanannya juga harus digram-gramin semuanya ya, Shal. Minuman yeah, juga ada. mungkin kalau yeah. misalnya mau minum manis juga. Iya yeah, kayak gitu oke okay. Nah setelah didiagnosa diabetes ini, apakah ada treatment-treatment tertentu yang harus Shal lakukan? Misalnya kayak harus menyuntikkan insulin ini sebelum makan? Pengecekan gula darah rutin Atau harus kontrol ke dokter
2: Iya kalau aku sih treatmentnya sih um, Cuman setiap bulan itu um, apa Setiap bulan kontrol ke rumah sakit uh, Buat si dokternya itu Ngecek nih um, Setiap bulan berapa sih kadar gula darah aku tuh lagi tinggi atau enggaknya Terus selain aku sering kontrol ke rumah sakit Aku juga um, Treatmentnya suntik Suntik insulin Suntik insulin itu aku dapat dua dari rumah sakit. Yang satu itu novorapid. Dan novorapid itu khusus untuk um, pagi, pagi, siang, sore. Dosis. Kalau novorapid itu jangkanya, jangkanya itu lebih lebih pendek dibanding suntikan aku yang kedua itu namanya lantus. Nah, lantus ini untuk jangka panjang bisa 24 jam itu biasanya aku kalau yang lantus. Pakai, um, pemakaiannya itu malam. Pas mau tidur Tapi kalau misalnya Lantus Itu kayak biasanya Aku pagi, siang, sore Karena itu kan Jangkanya pendek ya
0: Oke Kalau misalnya Berarti juga Tetap rutin ya Shell Cek uh, ke dokter Iya Aku setiap bulan Itu rutin ke dokter Nah katanya juga Ada ini nih Shell Kalau misalnya mau Check up ke dokter Harus ada isi buku gitu Itu buku apa sih, Shiel?
2: Oh, iya. Jadi, um, namanya itu buku gula darah aku. Ya. Um, jadi, setiap aku cek gula darah itu selalu ditulis tuh di buku aku. Kayak misalnya sebelum makan. Sebelum makan, misalnya gula darah aku 90 mg DPL. Nah, terus 2 jam setelah makan, aku uh, cek lagi berapa. Jadi, nanti setiap aku kontrol, nanti dokter lihat tuh gula darah aku. Um, di bulan ini bagus apa enggaknya, kayak gitu oke,
0: okay. nah kan sekarang lagi masih pandemi nih ya sel situasinya buat kamu nih yang memiliki penyakit diabetes tuh harus menjaga banget karena rentan sebenarnya apakah kamu masih rutin check up ke dokter secara tatap muka atau udah mulai beralih ke online kalau aku sih um...
2: dari kemarin-kemarin sih tetap tetap-tetap muka sih Kak, aku datang ke rumah sakitnya langsung, tapi ya tetap mematuhi protokol ya. Gitu. Terus kalau misalnya tergantung apa ya, kesehatan aku juga, aku misalnya nih, aku bulan besok mau kontrol, tapi kondisi aku lagi nggak baik. Nah, itu aku biasanya cuman via WhatsApp dokternya konsultasi gini-gini gitu, so, nanti dokternya nge-WhatsApp aku buat nanyain Apa buat nanyain hasil gula aku selama sebulan itu bagus apa enggaknya?
0: Hmm, Oke. Okay. Berarti bi harus bisa jaga diri sendiri juga ya, Shel. Kalau misalnya iya. emang udah merasa nggak fit, lebih baik uh, iya, lebih di rumah baik dari di rumah. online. Iya. Oke. Okay. Uh, aku pengen tahu juga nih, Shel. Pernah ga sih kamu tuh merasa jenuh sama pola hidup kamu yang sekarang ini? Mulai dari pantangan makanan atau minuman... karena kan uh, sebelum didiagnosa diabetes ini kamu suka makan manis nih pernah gak sih kamu pengen banget coba makanan atau minuman yang lagi viral nih yang harusnya kamu nggak boleh makan atau minum tapi kamu tetap makan atau minum itu
2: kalau jenuh sih pasti banget ya kak jenuh kayak tiap hari aku harus suntik sebelum makan kayak gitu terus melihat uh, Ka apa nih di tiktok nih ya makanan yang lagi viral atau lagi Rame orang-orang. Nah, aku kadang kepengen. Terus aku... Um, aku masih ngeberanikan nyoba buat makan. Tapi dengan satu syarat. nggak boleh berlebihan gitu. Jadi makannya harus kayak dibatesin. Terus ya kembali lagi. Sebelum makan itu harus untik dulu. Dan cek gula darahku. Kayak
0: gitu. Tetap aku kok tapi pernah makan kayak di? biasa.
2: Oh, hmm? oke.
0: Okay. Tapi pernah gak, sih uh, Kamu uh, merasakan... apa ya? Maksudnya ketika kamu makan, kamu tuh yeah. kayak merasa, "Wah, ini udah berlebihan banget nih, harusnya nggak boleh nih." Dan tiba-tiba gula darah kamu nih mendadak naik atau rendah dari biasanya. Biasanya apa sih yang kamu rasain kalau udah kayak gitu? Yeah.
2: Biasanya kalau misalnya aku kayak kayak kemarin di kemarin kan aku gula darahku lagi benar-benar drop terus lagi tinggi. Gula darahku sekitar 250. Itu bagi aku segitu udah udah tinggi ya. Itu gara-garanya aku makan makan ramen yang terlalu berlebihan. Terus aku kayak ngerasa mual, terus um, pusing sama apa kabut gitu kayak matanya kayak buram gitu. Nah, itu aku langsung cek dan benar, benar gula darah aku di situ tinggi dan aku gara-gara
0: makannya
2: berlebihan gitu.
0: Biasanya, hal apa sih yang kamu lakuin untuk masalah-masalah kayak gini, Michelle? Untuk mengatasi hal tersebut tuh kayak gimana sih?
2: Kalau untuk gula darah tinggi sih, aku balik lagi, Kak. Aku
0: suntik-suntik.
2: Cuman kalau gula darah aku lagi rendah, um, kan kalau gula darah tinggi itu karena terlalu berlebihan makanan, makanan ya. Tapi kalau misalnya gula darah rendah itu kayak kita... kekurangan gula gitu nah, kalau misalnya aku lagi lagi, apa gulanya lagi rendah itu aku biasanya diwajibin sama dokter untuk minum teh manis tapi kalau gula darahnya tinggi itu aku harus untik
0: oke okay. uh, kalau misalnya kontrol makanan itu sebenarnya emang susah juga ya, Shell harus butuh tahan godaan kayaknya harus butuh iya, kekuatan oh, oh, iman jarak tergoda sendiri. Iya. Nah, pernah gak sih kamu tuh merasa takut atau khawatir dengan diabetes ini? Uh, dan sebenarnya apa sih yang menjadi kalau misalnya kamu merasa takut atau khawatir ya? Apa yang menjadi kekhawatiran kamu setelah kamu tahu nih kamu harus menjalani kehidupan dengan diabetes? Um, banyak sih kekhawatirnya khawatirnya aku tuh banyak banget apalagi um, apa ya teman
2: mamaku kan banyak yang terkena diabetes terus ada yang bilang. Diabetes tuh rentan loh untuk bisa kayak komplikasi kalau misalnya gula darah kamu nggak bisa dijaga, terus makanan nggak dijaga dan ya tetangga tetanggaku juga banyak yang sudah komplikasi gitu. bahkan buk, um, bahkan bisa nyam bisa sampai ya gitu sampai meninggal gitu kan dan sekarang kan juga diabetes nggak lihat dari umur ya kak um, sekarang iya betul bahkan Malah. banyak yang anak kecil udah terkena diabetes kayak gitu. Terus yang aku khawatirin tuh yaitu kalau misalnya aku nggak bisa Ngejaga gula darah aku dan um, dan bisa terkena komplikasi. Komplikasi itu kalau kata dokter bisa ter bisa nyebarnya itu ke um, pertama ke saraf-saraf kecil ya kayak kayak kaki, mata. Tapi kalau misalnya udah ke saraf besar itu kayak otak, paru-paru, jantung, itu bisa kena kalau oh, misalnya kita nggak bisa ngontrol
0: okay. um, balik sedikit lagi nih Shell uh, setelah kamu mengetahui nih bahwa kamu didiagnosa diabetes usia kamu kan masih muda banget nih iya waktu itu berarti masih kelas 3 SMP ya Shell
2: iya 3 SMP sekitar 15 tahun nah. mungkin ya apa 16 gitu oke
0: okay. apakah sempat mengganggu kondisi mental kamu saat itu
2: awal aku di, terkena dia uh, diabetes, dibilang dokter, aku sempat down ya kak, terus kayak ngerasa sedih, terus bawaannya, um, kok bisa um seumuran aku gitu loh karena diabetes, karena kan aku masih pengen bisa kayak teman-temanku loh, gitu loh, kayak makan masih masih bisa makan apa aja, terus masih bisa beraktivitas kayak biasanya gitu loh, terus di situ aku sempat kayak sedih, terus bawaannya nangis, tres kok. gitu, aku banyak banyak mikir terus aku sering banget di Mamaku juga apa ngeliat aku kok sedih terus, Mamaku aku bilang udah gak apa-apa, sabar aja tabah. Namanya juga sakit nggak ada yang tahu kan, terus udah 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 dari sana yang ngasih ya udah terima aja gitu. Terus ya udah semenjak itu aku kayak ngejalaninnya kayak biasa aja, kayak layaknya nah, orang gimana ya, sehat ya. gitu. iya,
0: kan? uh, nah gimana teman-teman uh, kamu di sekolah saat itu nih, yang biasanya kan kamu yang suka mungkin kamu terkenal yang suka jajan yang manis-manis nih, iya. di lingkungan teman-teman kamu, itu support teman-teman kamu seperti apa sih kalau di sekolah atau kayak jangan minum itu lagi shell atau tahan shell atau gimana?
2: eh uh, iya Um, temen aku sih supportnya baik-baik ya kak Terus lebih kayak perhatian gitu Terus kalau misalnya aku kayak mau makan Pasti kadang temen aku suka ingetin, Cek dulu, terus suntik dulu, baru makan
0: gitu Banyak, banyak pernah yang sih? Banyak yang peduli berarti Iya Pernah gak sih kamu tuh Mau makan tapi lupa suntik
2: Iya pernah kak uh, Aku waktu itu lagi main sama temanku dan aku lupa bawa suntikan di aku di situ aku nggak sadar aku aku nggak suntik terus main asal makan makan aja terus nyampe rumah kok aku pusing lemas dan pas aku cek bener gula aku tinggi bener-bener tinggi banget di situ.
0: berarti penting hmm. banget ya siang sebenarnya punya support system itu baik dari keluarga maupun teman-teman untuk kamu bisa iya, bener, semangat kan. menjalani hari-hari kamu. Iya. Yang awalnya mungkin kamu terus sekarang kayak udah dibuat lupa juga mungkin sama diabetes tapi nggak lupa juga sama uh, rutinitas rutinitasnya juga iya, ya benar. shell iya. kayak menyusulin dan segala macam yang penting di bawah happy aja ya shell iya di bawah happy untuk aja untuk jalan santai syukurin aja gitu Iya betul kuncinya cuma itu sebenarnya shell iya, nah bersyukur. kan kamu juga share nih tentang diabetes di media sosial kayak di tiktok dan aku sempat yeah. lihat juga nih banyak banget yang memberikan komentar untuk terus semangat dan lainnya. Yeah, Sebenarnya apa sih yang memotivasi kamu untuk sharing mengenai diabetes di media sosial? Apa itu? Aku kayak iseng aja gitu terus kayak mau ngasih ke ngasih
2: pengalaman aku, aku pengalaman apa pengalaman aku sakit diabetes tuh kayak gini-gini terus yang aku alamin, terus buat Orang, apa ya, ngasih tau ke orang buat selalu tetap jaga kesehatan kayak gitu
0: betul banget, Michelle ya, terkadang iya, memang iya, Kak iya, kenapa?
2: iya, Kak tadinya awalnya cuma iseng-iseng aja bikin video gitu terus aku kaget kok bisa rame terus banyak yang semangatin juga yang support aku situ aku kayak jadi lebih tambah tambah semangat lagi buat ngejalanin kayak gitu.
0: Betul banget di Shelly, terkadang memang media sosial itu sebenarnya sangat besar pengaruhnya buat kita dan juga masyarakat. Nah, dengan yeah. kita bisa sharing tentang pengalaman apa yang kita alami, bisa diambil juga nih pembelajarannya buat mereka seperti cerita Shelly ini. Jujur, yeah. aku banyak banget nih belajar dari dokter Rudi dan juga Shelly terkait diabetes khususnya pada perempuan. Uh, terakhir nih Shell. harapan shelly untuk masyarakat agar lebih aware dengan pola hidup sehat dan supaya terhindar dari diabetes terutama untuk perempuan apa nih um, kalau aku sih ya pertama ya pastinya jaga kesehatan
2: ya terus emm um, buat makannya juga dijaga dipilih-pilih dulu lah makanan mana yang bersih, mana yang enggak terus pasti kalau um, pastiin kalau bisa kita makan makan masakan kita karena kan kalau misalnya kita beli kita nggak tahu ya um, itu pakainya apa bahan-bahannya terus bersih atau enggaknya jadi kayak lebih baik makan buatan kita sendiri terus um, jangan lupa buat olahraga pokoknya sempet sempetin deh sehari minimal tiga menit deh um, wajib banget olahraga karena itu ngaruh banget buat kesehatan juga ya olahraga gitu.
0: Penting banget ya, ah, Shell, buat iya. uh, olahraga terus. Walaupun uh, mau yang sehat maupun yang sakit, olahraga tuh nggak boleh dilupain. Iya, bener. Baik, terima kasih, Shelly, sudah mau sharing pengalaman kamu sama kita semua. Semoga Shelly terus sehat ya, Shell. Dan pastinya ya, bisa sama -sama. tahan godaan lagi makanan atau minuman yang manis-manis nih. Sekarang iya. aku... mau mendengarkan uh, dari kaos ini, dari sudut pandang komunitas sobat diabet. Hai lokal si, aku mau tanya nih Kak, uh, sekarang sudah berapa banyak penyandang diabetes yang bergabung di komunitas?
3: Hai Klau, thank you. Um, mungkin satu hal yang kita harus garis bawahi ya, dari komunitas sobat diabet, mungkin kalau teman-teman yang belum mendengar komunitas uh, sobat diabet, kita mau kenalan dulu nih, Jadi komunitas sobat diabet ini sebenarnya basenya adalah terdiri dari beberapa orang yang memiliki kepedulian terhadap penyakit diabetes termasuk kita itu juga hadir untuk memberikan dukungan buat teman-teman yang harus hidup dengan diabetes baik itu tipe 1 tipe 2 ataupun tipe yang lainnya Nah kalau kembali nih ke pertanyaannya ke claudia Berapa banyak sih jumlah pasien atau penyandang gitu ya yang tergabung di komunitas sobat diabet Sebenarnya ini agak sedikit kontradiktif dengan namanya. Jadi komunitas ini justru lebih banyak uh, didukung atau beranggota teman-teman kita berusia muda yang tidak memiliki hubungan erat dalam artian sebagai pasien dalam hal ini dengan penyakit diabetes. Kurang lebih kalau ditanya uh, 5% lah Claudia dari total seluruh yang menjadi anggota kami itu adalah pasien diabetes, sisanya adalah Mereka yang memang memiliki kepedulian terhadap penyakit diabetes. Artinya mereka sadar ingin menjebarluaskan informasi, meningkatkan awareness, gitu. Buat teman-teman yang lain biar tahu nih bahaya penyakit diabetes itu kayak apa.
0: Berarti itu juga salah satu menjadi dasar dari mereka ya, Kak, dan non-pasien untuk bergabung di komunitas sobat diabetes?
3: Mm -mm, jadi... Kebanyakan kalau misalnya kita sedang ada survei gitu ya di awal-awal kita recruitment dulu kita sering tanya kamu kenapa nih mau gabung gitu kan ya. Nah karena uh, kebanyakan dari mereka itu masih usia produktif dalam artian kayak oh mahasiswa-mahasiswa yang baru masuk atau mungkin mahasiswa-mahasiswa tengah tahun gitu kan ya yang masih banyak waktu yang mereka pengen alokasikan dan Karena memang pada dasarnya mereka mau join karena memang memiliki kesadaran ya, bukan yang join-join uh, aja gitu, enggak. Jadi memang berangkat dari keinginan untuk ngasih tahu ke orang lain gimana sih hidup sehat. Karena salah satu pilar dari komunitas ini kita bergerak-gerak adalah untuk ngasih tahu, um, menyebarluaskan, menginfluence teman-teman untuk bisa berubah ke gaya hidup sehat. Dari mungkin yang sebelumnya gaya hidupnya biasa-biasa aja atau buruk. Supaya kita ikut bareng-bareng, mengurangi angka penyandang diabetes di Indonesia dengan merubah gaya hidup. Namun ada juga nih beberapa dari teman-teman kita yang bergabung, memang mereka memiliki kedekatan uh, dalam hal ini ada di lingkungan support system dari penyandang diabetes itu sendiri. Seperti orang tuanya terkena, kemudian keluarga dekatnya juga ada, atau temannya, jadi mereka itu ingin memberikan dukungan sekaligus Cari tahu apa sih yang benar sebutnya diabetes. Karena kan tadi banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan yang kadang ternyata salah kaprah nih. Kayak tadi yang kamu tanyain ke dokter Rudi.
0: Iya, iya. Biasanya mereka itu e, bertanyanya soal apa, Kak?
3: Um, mereka itu yang non-pasien atau yang pasien dalam hal ini kelau?
0: Dari pasien ya, Kak.
3: Oke. Okay. Um, sebenarnya gini, Kebanyakan kalau ini ini sebenarnya bukan diambil dari jumlah yang kita tarima dari anggota kita yang ya ibaratnya bisa dibilang penyandang diabetes karena tadi angkanya kan cukup sedikit. Sebenarnya kita sering juga bertemu dengan pasien-pasien di luar komunitas kita yang memang mereka datang di acara-acara kita setelah kita adakan di beberapa tahun yang lalu gitu. Banyak hal yang mereka sampaikan permasalahan utama yang berkaitan dengan uh, penyakit diabetes. Salah satunya yang paling sering dikemukakan adalah persoalan mengenai manajemen diabetes. Tadi kan kalau Dr. Rudi bilang bahwa diabetes ini bukan penyakit yang bisa sembuh gitu kan ya. Artinya dengan pengobatan tertentu, tim salabim jadi hilang, jadi sehat, besoknya bisa makan segala macam dengan bebas gitu. Enggak. Kita ini adalah uh, lifetime-nya uh, long life. Jadi komitmennya harus penuh, kemudian tidak boleh... libur dalam hal ini walaupun kita ada kalender merah kita tetap harus komitmen dengan manajemen diabetes nah kembali ke persoalan mereka sering menyampaikan bahwa susah banget nih untuk mengelola diabetes karena kalau ngomongin gula uh, diabetes sama dengan ngebahas gula darah gula darah itu sifatnya fluktuatif kita stress sedikit gampang naik kita salah makan gampang naik kita pulang olahraga gampang naik nah ini adalah hal-hal yang sering dikemukakan oleh mereka karena Um, balik lagi ya ke klausul awal bahwa ini tuh penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa di-manage atau di-maintain lah istilahnya seperti itu. Cuman along the way untuk maintain itu luar biasa gitu kan ya. Karena faktor untuk mempengaruhi gula darah naik itu banyak banget gitu, bahkan yang kita kayak udah jaga-jagain, udah ketat ketatin, tetap aja bisa naik. Jadi kalau ditanya persoalan utama tentu itu gimana caranya kita ngelola gula darah atau manajemen diabetes itu dengan baik gitu. Di luar ya kalau kalau ngebahas persoalan yang lain tuh banyak banget. Kayak betapa ya kebanyakan dari kita yang harus meng menggunakan insulin harus sering datang ke rumah sakit beberapa bulan sekali seperti itu apalagi di tengah pandemi seperti ini kan ya kita susah sih untuk harus harus ketemu dokter dibatasin. Apalagi kita paham bahwa seseorang dengan diabetes itu disarankan banget gitu kan ya untuk tidak pergi-pergi. Sedangkan ketika kita harus um, ke rumah sakit karena kita memang memiliki kebutuhan untuk kebutuhan insulin kita karena kalau tidak dipenuhi penyakit kita semakin buruk. Nah ini adalah dua hal yang kontradiktif. Jadi kalau ditanya tadi pertanyaannya adalah persoalan utama yang pertama adalah mengenai gimana caranya kita mengelola diabetes. Sama yang kedua mungkin kalau di tengah pandemi gimana caranya ya kita bisa tetap Um, secure gitu ya, kalau mau pergi keluar apalagi harus datang ke rumah sakit sedangkan kita ada memiliki comorbid gitu
0: oh, oke okay, kak uh, kalau misalnya nih uh, dari persoalan-persoalan uh -huh. yang mereka hadapi biasanya bentuk dukungan dari komunitas Sobat Diabet itu seperti apa sih kak?
3: oke, okay, ini menarik sekali ya pertanyaan dari Claudia kalau uh, berkecimpung mengenai peran kita di tengah masyarakat hmm um, Komunitas Sobat Diabet ini kan berangkat dengan tiga pilar nih. Pilar yang pertama adalah promotif, pilar yang kedua adalah preventif, dan pilar yang ketiga adalah suportif. Jadi ketiga pilar itu kita terjemahkan ke dalam beberapa kegiatan nyata. Contoh, hmm, kalau kita masuk ke pilar yang preventif, apa sih yang kita lakukan? Biasanya kita membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat. Kenapa? Banyak survei yang sudah menyebutkan, baik itu dari riset Kementerian Dasar dari Kementerian Kesehatan ataupun beberapa perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, gitu menyebutkan angka prevalensi diabetes kian tahun kian meningkat. Itu kita sudah sadar dari beberapa riset beberapa tahun yang lalu di Indonesia. Semakin ke sini kita semakin sadar nih bahwa populasi masyarakat dengan kondisi pre-diabetes Sebelum uh, dia benar-benar didiagnosa dengan diabetes atau kondisi yang gula darahnya udah mulai naik, turun naik turun tapi sering naik gitu, itu juga semakin meningkat. Kemudian yang ketiga ditambah lagi fakta bahwa rata-rata penyakit diabetes ini sudah menghantui ke mereka yang usianya produktif. Ini kan luar biasa ya kalau kita tidak take care gitu. Artinya kalau banyak usia-usia remaja, usia-usia produktif sudah harus hidup dengan diabetes berarti mereka pada usia-usia lanjut pasti akan lebih uh, tergopoh-gopoh untuk melanjutkan uh, hidupnya yang lebih baik. Nah salah satunya adalah kita melakukan beberapa rangkaian kegiatan untuk ngasih tahu, mengedukasi ke teman-teman, ke komunitas yang kita miliki juga dan juga ke teman-teman lain yang dekat dengan komunitas kita melalui beberapa macam cara. Salah satunya kalau di pandemi ini kita fokus dengan online campaign mengadakan beberapa acara via Instagram kita ataupun bekerjasama dengan partner-partner lain yang memang mereka menyelenggarakan kegiatan online yang seputar temanya itu berkaitan dengan diabetes. Nah itu kalau preventif. Kalau misalnya promotif dan juga suportif sebenarnya sama. Kalau promotif, kita pengen banget nih ngasih tahu ke teman-teman. Selain gaya hidup sehat tadi, kita pengen ngasih tahu awareness terhadap diabetes. Banyak fakta yang kita nggak tahu. Nah, dari sini kita coba kasih tahu melalui berbagai macam cara. Tapi karena kita masih di pandemi, jadi kita masih maksimalkan nih yang online. Seperti publishing artikel, kemudian beberapa poster kita coba eh, bikin barengan sama teman-teman juga. Nah, kalau supportif, Belakangan ini kita ada beberapa kegiatan yang kita rangkul dengan teman-teman lain yang memberikan dukungan untuk ngasih support ke mereka yang harus hidup dengan diabetes. Caranya banyak, kita beri mereka um, alat penunjang kesehatan karena mereka menggunakan insulin jadi kita bantu mereka memenuhi kebutuhannya. Terus ada juga kita sering ngadain acara yang kita bagi-bagi juga glukometer. Kan tadi dokter Rudi bilang, kalau screening itu penting jangan sampai kita harus nunggu gejala klasik muncul karena gejala klasik muncul itu pertanda kalau gula darahnya udah naik. Nah, sebelum gula darahnya naik kita jagain diri yuk. Caranya gimana? Sering-sering kita cek gula darah gitu kalau. Jadi peran kita tuh adanya di porsi itu.
0: Berarti uh, penting banget ya Kak dari peran dari komunitas ini untuk memberikan motivasi bagi penyandang diabetes dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya diabetes. Nah, kalau misalnya bicara soal meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya diabetes nih, Kak. Kalau misalnya dari peran komunitas itu eh, biasanya ngebahasnya
3: tentang apa, Kak? Kalau meningkatkan kesadaran ya. Jadi, um, ini kalau kita berkaca ke beberapa kegiatan yang di tahun 2020 kita jalankan setahun penuh gitu ya melalui Instagram live Kita mengangkat tema yang sifatnya dua. Satu, yang um, medis gitu ya, yang berkaitan dengan penyakit diabetes dan juga um, kedekatan dengan beberapa kondisi kesehatan. Contoh, hubungan diabetes dengan mata, hubungan diabetes dengan jantung, dengan ginjal, itu kan dekat. Jadi kita kupas di situ barengan sama dokter-dokter rekanan kita yang memang ahli di bidangnya, sehingga kita simak-sama menyimak nih. Sebenarnya, Diabetes itu kalau dekat dengan kondisi organ-organ tadi atau kondisi-kondisi kesehatan seperti yang lainnya itu seberapa parah dan kita tahunya caranya gimana nih untuk mengurangi resiko itu menjadi lebih parah. Tapi kita juga mengangkat tema-tema yang sifatnya untuk mendukung ke arah preventif dan promotif yang ringan yang bisa diterapkan oleh masyarakat. Kayak kita ngasih tahu nih, hidup sehat itu caranya gimana? Yang penting untuk hidup sehat itu apa? kemudian tujuannya itu kita hidup sehat itu sebenarnya apa sih gitu kan. Sama pada akhirnya kita tahu bahwa overall kalau kita udah ngejalanin poin A, poin B, hidup sehatnya udah dijalanin, kita semakin paham dengan kondisi penyakit diabetes itu yang tadi kayak dibilang dokter Rudi, nggak bisa disembuhkan, dekat dengan beberapa gejala penyakit kronis, gitu kan ya, kondisi yang lebih buruk, kita jadi makin paham nih. Sebenarnya kita ngejagain diri tujuan akhirnya bukan untuk Uh, short term aja nih tapi kita pengen ngejagain di usia-usia yang nanti lanjut kita tuh masih bisa menikmati hidup masih bisa menjalankan kehidupan kita jadi kalau misalnya ditanya perannya gimana untuk ngasih awareness ya kurang lebih kita ngeyadarin ke situ gitu kan ya sedangkan masyarakat kita kan masih belum paham konsep diabetes tuh pasti mereka masih berpikir ini hubungannya dengan penyakit yang orang udah tua gitu padahal enggak gitu usia-usia produktif seumuran kita itu ...juga diincar sama si penyakit diabetes ini, gitu kalau
0: hmm. Oke okay, Kak, hmm, pertanyaan terakhir nih, aku mau tanyakan ke Dr. Rudi. Melihat dari risiko dan bahaya diabetes pada perempuan, yang sudah tadi dijelaskan oleh Dr. Rudi juga, langkah apa sih dok yang harus perempuan lakukan... ...agar tidak semakin banyak yang memiliki penyakit diabetes?
1: Baik, jadi sebenarnya langkah yang harus kita lakukan itu adalah hidup lebih sehat ya. Kalau untuk pencegahan sih paling gampang itu ya. Jadi bisa misalkan olahraga teratur, kemudian memilih makan yang lebih sehat, katakanlah rendah gula, rendah, galam, rendah lemak. Baru kemudian satu langkah setelah itu adalah bagaimana kita bisa melakukan screening yang lebih baik. Screening itu artinya pengecekan awal gitu. Dengan ada screening kan kalau misalkan ketahuan lebih awal tentu tata laksananya akan lebih baik Mungkin itu aja sih sebenarnya cara paling mudah
0: Baik dok, kalau ngomongin soal diabetes nih luas banget ya Gak terasa kita hmm. udah ngobrol bareng selama satu jam Oke ladies, ayo sebisa mungkin kita harus memperhatikan gaya hidup kita dari sekarang Mulai hidup sehat agar terhindar dari diabetes dan pastinya juga terhindar dari bahaya dan risikonya Nah bagi para penyandang diabetes, tetap semangat terus dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Oke, terima kasih banyak Dr. Rudi, Shelly, dan Kak Osi sudah meluangkan waktu dan membagikan ilmu juga pengalaman di episode podcast kali ini. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya, ladies!